0: えー、皆さんこんばんは今日も「福井喫茶」を始めていきたいと思います最初に、えー、新しい命いろい歌っていきましょう主は信念の中の,、えー、その聖書の言葉を元にして作ってくださった歌ですけどもこれを歌っていけたらと思います。<音楽>てくるというような予報もあります。神様、えー、寒暖の変化や気候の変化がある中、私たちの心と体を守ってくださり、えー、健やかに元気に夏に向かって歩むことができますように導いてください。今日も。金曜日の夜を迎えました。けれども、聖書の言葉を改めて味わっていきたいと願っています。主を語りください。下僕は聞いております。愛する主イエス様のお名前においてお祈りいたします。強いですねでのえー、主の教え同じか聖書のの教教ええですね,ね主の教えを喜びとすると素晴らしい将来が約束されています、えー、これは本当に何千年も前から同じ言葉が語られているんですけれどもでもこれを実際にやった人とやらない人は天と地の違いになりますある人は地獄のような人生を味わい時が来ても身を結ぶことができないそしてその歯は枯れてしまうその成すことは全て栄えないやることを成すこと全部裏目に出てしまうそういう人生を生きてしまう人もいます聖書が語る悪者というのはそういう人のことですちょっと詩編を改めて見てみたいと思いますけれども九八世書の詩編という書物がありますその一編ですね一番最初のところを見ていきましょう実はこの詩編は「幸いなことよ」というその言葉から始まっています「なんと幸いな人でしょうか?」というそういう響きが初めに出てきますそしてその後半には「なんて最悪な人でしょうか?」という響きも出てきますまず幸いな人のことが一節から三節に記されていきます「幸いなことよ」「悪しき者のはりごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかない人」主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべてさ。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それへ悪しき者は裁きに行った。裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち入れない。誠に正しい者の,の道は主が知っておられ、悪しき者の,の道は滅びされ、そのように警告されている言葉も続きます。風が吹き飛ばすもみ殻、それはまさに見せかけだけのからしかない、身がない人生の人のことです。風が吹いてくると、それは吹き飛ばされていきます、その葉っぱは枯れていますし、やることなすこと、全部裏目に出て、何をしてもうまくいかない、一生懸命頑張っても、良い身を結ぶことができない。最最低、最悪本当にそういう人もそういう人生を生きてしまうと生まれてこなかった方がよかったと思うような人生になるでしょうでも聖書は誰もそういう最悪な人生を生きてほしくないから神様が語っている愛のメッセージなんですもしも皆さんがももしもあなたが聖書の教え主の教え御言葉を喜びとするならあなたの人生には希望が出てきますよ将来が与えられていきますよもしも皆さんが昼も夜も神様からの親しい語りかけに耳を傾け繰り返し繰り返しする味わいならばその人は流れのほとりに植えられた木と紹介されています必ず時が来ると実を結ぶことが保証されているでしょうそしてその葉は枯れないいつまでも若々しいみずみずしいいつまでも葉っぱが枯れない素敵な人そしてそのなすことは全て栄えるやることなすことを全部うまくいってしまうこんなにうまくいってしまっていいのかしら私の人生は本当に生まれてきてよかった本当に私は世界で一番幸せ者だ世界で一番祝福された人だそんな人生が保障されていますそれですからこれだけを覚えておきたい聖書,、ね、聖書の言葉100ですね聖書の言葉はもうたくさんありますがその中の100だけピックアップして選んでえー、順番に味わっております人生の旅を聖書とともに聖書の一番最初に創世記一章一節というところがあります、まあね、初めに神が天と地を創造されたということですもしもこの言葉がなければ聖書が聖書でなくなってしまいますすべての聖書の土台になっているのが創世記の一章一節の見言葉です、うん、ごめんなさいねちょっと静かにしてくださいねいやいやベ<笑>ーふざけて<笑>おすけどかまいすぎたなま,まるでお子ちゃまですな幼稚園児がいますはじめに神が天と地を創造されたと書かれています神様は聖書の語る神様は天と地をつられた神様です天には何がありますか太陽があります月があります星がありますそして白い雲やまた真っ青な青空がそして神様は天から雨を降らせ、雪を降らせ、また風を吹,吹き飛ばしてください。そして何よりも神様は地を、その素晴らしい天からの恵みを受ける地を備えてくださいました。えー、日本的には太陽も月も星も神様になるでしょう。母なる大地だとか母なる海だとかそういうことが言われてお酒を大地に注いだりする人もたくさんいます。でも聖書は初めに神が天と地を創造されたと語りますただ一人の神様が作り主さんとして太陽を作り星を作りそして月を作られたそしてそのただ一人の神様がこの地球を作りそして海と陸を作りそして陸地の上には植物を生やさせそして植物を種のなる実を結ぶ結んでですね、いろんな食物としてくださいました水の中には海を泳ぐ魚とかいろんな生き物も作られましたそして山を作り大地を作り丘を作り川を作りそして神様は動物を作りそして最後に作られたものは何だったでしょうか先生最後に作られたものはあなたです人間です神様は天地ををられた中で最後に人間を救えられましたどうやって土地の土,土をこねてですね粘土のように土をこねてそこに神様は命の息を精霊なる神様を吹き込んでくださったんですどうやってき込ん神様は霊ですから確かにおられます見えないからといっていないわけではありません,見えないじゃん霊というのは風と同じです風吹いてきたら音がするでしょそして感じることができるでしょ例も同じです。見えないけれども動いて存在してあなたの外におられます。本当？本当です。あの、えー、ゲゲゲの鬼太郎ウっていうのは知ってますかね？知ってるよ。あのゲゲゲの女房という素敵なねあのドラマもありますし、ありますけどもあのミナキ茂さんですね。あの人が、えー、素敵なアニメーションまたいろんなものを書いてくださっていますが、あの方もよく知ってました。見えないけれども確かに存在するものがあるよそれは霊なんです初めに神が天と地を創造された霊なる神様が何もないところから何もないところからこの宇宙を作られそして最後にあなたを人間として作られたんですですからあなたは猿から進化したわけではないんですアメーバンがあなたのご先祖でもないんです何万年も時間をかけるとアメーバーみたいなのができてそれが何万年も時間かけるとなんか魚になってそれがなんか陸に這い上がってそれでなんか猿になってそれが人間になってそういうふうに教えられる進化論がありますがそれは違うよそれは仮説でしかないよそれは神様を否定する人間の悪しげだよと聖書は語ります神様が全てをデザインなさいそしてメーカーさんとして作ってください存在へと招いてください存在そう生まれてきた今ここにいるそれが存在というんですねはい生まれてきたのも神様があなたを作られたからですそして生かされているからこそ今死んでいないんですすべては神様の御手の中で生かされ支えられ養われています、うん、神様はその日その日に必要なすべてを豊かに豊かに与えてくださっています懐かしいね豊かに豊かに神様は本当に気前の良い方ですから私たちが代金をお金を払わなくてもいろんな生きるために必要なすべてを備えてくださっていますどうやって備えます例えば太陽の光太陽代誰か払ってますか知らない雨のために雨代払ってますか空気を毎日たくさん吸ってますけど空気代払ってます知らない神様は生きていくために必要なものを全部タラで与えてくださっていますいこの体もそうですよこの体最近は臓器移植なんていう話が出てきますけども臓器移植をするなら億単位にお金かかりますよれかかんのそうですよだけど神様はいろんな内臓を作ってくださいそしてスーパーコンピューターよりも素晴らしいこの脳を作ってください,ないよ脳みそ脳みそそしてどんなビデオカメラよりも素晴らしいこの目を作ってくださいどんな音楽も味わうことができるサラウンドで味わうことができるこの耳を作ってくださいそしてすべては神様にデザインされて生きていますもし爪がここになければここ血だらけになると思いますねいつもここに爪があるから怪我しなくて済むんですよそうですよ,そうですよ爪剥がれてごらんなさいすごく痛くなりますから<笑>、まあ、剥がれてるとし赤と、はいい、まあ、とにかくですね偶然じゃないよ,よ偶然じゃないよあなたデザインされて神様に作られた神様の作品なんだよということを聖書は言っていますメーカーさんがいるよあなたのデザイナーさんがいるよそしてあなたを誰よりも愛しておられる神様がいるんだよそれが作り主さんと言われる聖書の神様ですあなたの作り主さんなんです今日はこの神の作品としての私たちのことをぜひ覚えていきたいと思いますのでこの一章一節を強調しましたその天地を作られる前に宇宙を作られる前に神様は霊なる存在としておられました。ヨハネの福音書、1章、1節はその想像よりもはるかにさかのぼって天地を作られる前に神様はどこで何をなさっていたのかが記されています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと語られています。言葉というのはイエス様のことです。神の言葉そのものであるイエス様。はじめにイエス様があったまだ肉体を持たれる前の霊的なイエス様ですそして言葉神の言葉であるイエス様は神と共にあったここで言われている神様というのは父なる神様のことですそして言葉も神様であったと紹介されていますイエス様は神様なんですそしてヨハネ福音書これはあと続くところを見るとですねすべてののはこの方イエス様によって作られた作らられたたもものののででこ方にによずきは一つもないと語られますつまりイエス様があなたの作り主さんなんですイエス様が宇宙の作り主さんなんです父なる神様と一緒に三民体の神様がすべてをデザインってイエス様自身が神様ご自身であられるよと聖書は語っています霊的なイエス様の姿がここに記されていますマネーの福音書の1章14節を見るとなんとクリスマスが出てくるんですよねクリスマスって何ですか神の言葉である霊的な存在であったイエス様は肉体を持たれて目に見える人間となっていらっいイエス様がクリスマスプレゼントなんですよ最高先生からプレゼントもイエス様が最高のプレゼントですそれ以上のプレゼントは差し上げることができませんそれ以下はそれイエス様以外のものは全部もうなんか桁外れに価値ののないものですイエス様が最高のプレゼントですクリスマスプレゼント言葉は私たちが見える目に見える人間となってください。そして私たちの間にこの地上のこの地球の上に住んでくださったんです人間として皆さんもどこかの産婦人科でお生まれになったと思います、えー、私は四国の高知県の高知市の婦人科というところで生まれたようです。えー、皆さんもそれぞれにお生まれになる。お生まれになった時に、本当に赤ちゃんですよね。赤ちゃんは首,をす首が座っていません。本当にちっちゃいです。そして泣くことしかできません。握力も弱くて、そしてお母ちゃんに抱っこしてもらわないと、えー、おっぱいも吸えないようなそういう弱いものです。イエス様はそのような赤ちゃんになって、人間の赤ちゃんとなってくださってその弱い一番小さなものとなって私たちのところに来てくださったんです神の言葉である神ご自身であるイエス様は人間となって 100% 神様でありながら 100% 人間となられて私たちの間に住まわれてこの人生を生きてくださったのです私たちはこの方イエス様の栄光を見ましたなんと素晴らしい神様の栄光でしょうか天のお父さんのもとから来られた一人り子としても栄光このス様には恵みと誠が満ちあふれておられます無条件な愛と真実な愛嘘偽りのない聖なるまた愛に満ちたまた真実に満ちた方の姿がありますそして山根の福音書3章16節は世界で最高のクリスマスプレゼントのことが語る父なる神様は実にその愛するたった一人の一人息子イエス様をあなたのためにお与えになったほどにあなたをよう愛してくださったんです神様に背を向け続けるあなた神様に文句を言い続けるあなた神様を神様とも見ることもできないそのあなたのために一番素敵な一番最高のもの一番素晴らしいプレゼントを与えてくださった。子というのはイエス様のことですがそれは巫女イエス様を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の滅びではなく永遠の命を持つためであると言われていますイエス様の中に永遠の命がありますイエス様を信じ受け入れていくならばあなたも永遠の命を持つことができますよと聖書は教えています全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずみ手紙3章23節あ今度の日曜日にこの箇所確か出てくると思いますね日曜日の礼拝の中です全ての人が罪を犯して神の栄光を受けることができないみんな全員神様の前に罪深いものであってそしてそのままでは天国に行けないよと言われていますそして罪を持ったままでは誰も天国に入ることができません罪から来る報酬罪の報酬は死でしかありませんしかし素晴らしい神様はプレゼントとして永遠の命を与えてくださると約束されています神の賜物のプレゼントは私たちの主キリストイエスの中にある永遠の命ですその永遠の命をプレゼントとするために神様の方で大きな犠牲を払って代金を全部支払ってくださいました永遠の命の代金ですしかし私たちがまだ罪人であったとき、神を神ともせず、人を人とも思わないとき、キリストがそんな私たちのために、そんなあなたのために死なれた。そのことによって、神は私たちに対する考えられないご自分の愛を明らかにしておられます。敵を愛する愛です。そのようにして大に現れていますから、私たちの場合でするべきことは、口で告白して心で信じるだけと言われます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、イエス様は私の神様です。イエス様は私の救い主ですと告白し、あなたの心で神様はイエス様を死者の中からよみがえらしたと信じるなら、あなたは救われる。それだけで救われると約束されています。人は心に信じて義と認められますよ。口で告白して救われるのですよと聖書は繰り返し教えます。その聖書は全て6 6巻ありますが全て人間が勝手に考えた作り話ではありません聖なる神の霊神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です全て書き記された神の言葉ですこの見教えの書聖書の御言葉をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさめそのうちに記されていること全てを守り行うためであるその時あなたは自分がすることに反映しその時あなたは栄えるるからであるこの数年間私たちはほとんど人前でこのマスクをつけ続けていますけれどもあのこれをですねやがてこの聖書の御言葉を肌身に離さずつけておくみたいなそういう生活習慣になるといいなと思いますけれどもそのようなことが言われています昼間よりも口から離さず聖書の言葉を昼間よりもその聖書の言葉を口ずさむその時あなたは栄えると約束されています。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。聞き流すのではなくて、しっかり心に受け止めます。あなたの前に罪あるものとならないために。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい
1: 。これはあな
0: たの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。神の言葉は生きていて力があり、物葉の剣よりも鋭く、魂とれ、関節と骨髄を分けるまでに差しのき、心の思いや計りごとを見分けることができます。ですから私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、鬼にかなった助け、その時必要な助けを受けるために、大胆に勇気を持って、恵みの御座に神様のところに近づこうではありませんか。何もとても神の御心に従って願うなら神は聞いてください 100% 聞いてくださいということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信ですこれがなければ祈れないですね祈りに応えてくださるということを確信しなければ祈りは独り言になってしまいますから祈れないんですでも私たちが祈り願うことは何でも神様がちゃんと聞いてくださると分かるなら私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとまで分かりますその証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということそしてその命が御子のうちにあるということです永遠の命に関すること救いに関することは過去形あるいは過去完了形で紹介されています与えてくださったもうすでに与えられている今すでに手にしているそのような命が永遠の命ですその命はイエス様のうちにあります巫女イ子ス様を持つ者は命を持っています。永遠の命です。でもまだ神の巫女イ子ス様を持たない者はまだ永遠の命を持ってはおられません。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の死の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来て。あなた方を私のもとに向かいます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ、誰も父の身元に行くことはできません。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世を与えるのと同じようにも与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。心しの堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。しかし彼は、イエス様のことですね。しかし彼、イエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの戸鹿のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにそのよい、それぞれ自分勝手な道に向かってしかし主は私たちの全てのもののトを彼主イエス・キリストに負わせた。私たちの主、イエス・キリストの父である神がおめたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。感謝しつつ、主の御み。賛美つその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたよたう主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまれ、その真実は世々に至る。主は私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉まれと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました。見心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ちミコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます心を尽くして主に寄り頼ため自分の悟りに頼るならあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの進む道をまっすぐにされるあなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますあなたの重荷を主に委ねよう主があなたを支えてください主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなた方の思いをされよ一切神に委ねなさい。神のあなた方のことを心配してくださるからです。私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を下に求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒す。ですから兄弟来たし、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた支え物としてつなぎなさい。それこそあなた方にふさわしい出会いです。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるるのかを見分けるようになります懸命で怠らず、霊に燃え、主に使いなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。一人一人、嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してください。ますある人たちの習慣に習って自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょうその日が近づいていることが分かっているのですからますます励もうではありませんか死を恐れることは知識の始め愚か者は知恵と訓戒を下げつむ柔らかな答えは憤りを沈め激しい言葉は怒りを煽るまた武道主によってはいけませんそこには報道があるからですむしろ御霊に満たされなさい。死と賛美と霊の歌を持って、互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい。いつでも全てのことについて、私たちの主、イエス・キリストの名によって、父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。しかし、御霊の実は、愛、はい、喜び、愛情、寛容、親切。全員誠実理由は実践です。ありがとうございます。このようなものに反対する理由はありません。立法意味はな。はい。聖書の言葉です。聖書の教えはこれを全部。反対しません。これをむしろ進めています
1: 。反対していいよ
0: 。いやいやいや。反対するとね。あの遺人生になりますから。うん、はい。あのう、御霊の身というのは自分で結ぶ身ではなくて。皆さんの心の中に住んでくださる御霊聖霊なる神様によって結ばしていただける身ですそれはぶどうの木であるイエス様に枝である私たちがしっかりとつながり続けていると神様が結ばしてくださる身ですそれは愛という味です愛という身の中には喜びがあり平安があり寛容があり親切があり善意があり誠実には自まがありますこれは主が設けられた日、この日を楽しみに喜ぶ。日々これが後日、毎日が神様が設けられた良い日です。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思いまさらないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と想いをイエスキ・キリスト・イエスにあって守ってくれます私の兄弟たちさまざまな試練、大変な目に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさいあなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した成熟した完全な立派な大人になりますあなた方のうちに知恵に欠けている人がいるならその人は誰にでも惜しみなくとがめることなく与えてくださる神に求めなさいそうすれば与えられます神様は本当に気前の良い方なんです誰にでも惜しみなくとがめることなく与えてくださる神様が聖書の神様ですいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。あ、たとえてその2章に来ました。順番に見ていますが、まず2章の8節がありましたね。この恵みの故にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。今日はその七十三です。その七十三エペソビトの手紙二章の十節です。聖書面白い方はぜひ開いてみてください。メキシコの二章十節を今日は紹介していきたいと思います。新火薬2017で出しますがそれぞれの聖書で読み比べて聞き比べてくださいますと感じるんです実に私たちは神の作品であってあ出てきましたあの祖先栄一節が語っていることですよね私たちは神様の作品です作り主さんによって作られた作品なんです皆さんがそうですみんなそうですそして良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですと出ていますこの赤に,赤線赤にしたところがとても大切なことです良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですと出ていますすごく大切なことを今から申し上げます良い行いによって救われるわけではありませんでも、良い行いをするために救われたんです。もう一度申し上げます。良い行いによって救われたのではありません。良い行いをするために救われたんです。お分かりになりますかねすごく微妙なところで、なかなかピンとこないところかもしれません。この世の一般的な宗教的な考えだと、一生懸命良い行いをしないと救われないと考えています。でも聖書はそうじゃないというんです。行いによるのではありませんとありました。行いによるのではありません。良い行いによって救われるわけではない。そのことは繰り返し見たところです。実に良い行いをするために救われたとエピソビトの手紙は続くわけなんですね。良い行いをするために救われた。つまり本当に救われた人は良い行いをすることができるということが指し示されています。そうしますと、私たちはちょっと悩むかもしれません。真面目な人ほど悩みます。私は良い行いができてないんじゃないの。そうすると、私は救われてないかもしれないっていう不安や恐れが来るかもしれません。多くの人がそれで悩むんです。良い行いい行じゃない救わ気をつけてね、うん、多くの人が良い行いによって救われたんじゃないっていうんですけど、良い行いをするために救われたって言われると、えっ、私、良い行いできてませんみたいな。<笑>ということは私、救われてないのかしらみたいな、そういう不安とか、私、結構それで悩むんですよね、悩んだことがあ、はい、時々悩みます。良い行いができてないと私救われてないのかしらと思っちゃうことがありますそういうあなたに対してこのエピソビトの手紙は書かれています救われたあなたが良い行いに生きることができるようにそのためにこのエピソビトの手紙は書かれていますですから良い行いによって救われるわけじゃないけども、私は良い行いできてないじゃないのだから私救われてないかもみたいに不安になってしまう人がいるなら、エペソビトの手紙をゆっくりとじっくりと初めから何度も繰り返して祈りながら読まれることをお勧めいたします。エペソビトの手紙はそのために書かれています、えー。わずか6章までしかありませんので、読む気になれば1日で読めてしまいますけども、でも繰り返し繰り返しじっくりと。自分のペースで少しずつ、えー、噛んで、えー、味わっていただけたらと思いますまずは今日のところ続けののところにありますね「神は私たちが良い行い、歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました」「エレソ人トの手紙2章10節はそこまで語りますそこまで語りますでこのエピソードの2章は8、9、10がセットになっています3点セットです8、9だけ語る僕さんも多いかもしれませんでも10を語らないとやっぱりそれは完結しないんですよね8、9、10は全部セットになっていてどれか一つが欠けてもダメですでも前半がまず大事であなた方は実にあなた方はこの恵みのゆえに救われたこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですそれはあなた方から出たことではなく神の賜物です神様が一方的に神様から与えられるものとして救いがあります行いによるのではありません誰も誇ることのないためです誰も行いによっては救われないでもその後にじゃあ良い行いってどうなってるのクリスチャンって当然良い行いをすることが期待されますよねみたいなよい行いをするために救われたのですと聖書は語りますよい行いをするためにキリストイエスにあって作られたイエス様にあって作られたというのはもう一度新しく作られたボンをアゲインしたということですね想像されたものが堕落してしまってどうしようもなくなってしまったでも再び新しく再創造してくださってリクリエーションしてくださってキリストイエスにあって良い行いをするために新しく作られたこれが聖書の再創造の働きです聖書を貫く三本柱がありますあの三たらし三本みたいな筋が通っているものがありますけど創造、堕落、再創造っていうこの三つのことがありますあの組織進学とかっていうのがあるんですけどね聖書全体の教え教理をどうまとめるかみたいな旧約聖書の創世記から始まって新約聖書の目視録まで66巻の聖書を貫いている3つの団子と櫛があります想像があって神様は全てを良きものとして創造してくださったこの創造があります死ん万象万物の天地創造がありますでも人間はその神様の素晴らしさを全部大斬心して堕落してしまった神様であなくて嘘のお父さんの悪魔の言うことを不信してしまってそして神様が食べてはいけないという木の実を食べてしまって自分が神様になろうとした自分が基準になってそして神を神とすることをやめて自分が神様になって生きようとしてしまって堕落してしまったその結果全部台無しになったんですしかし神様はあれに深い方ですからもう一度新しく再創造するリクリエーション再びもっとこれ最初の時よりももっと素晴らしいものに新しく作り直すそういういいことを始めてくださいましたそれが創世紀の3章以降に続くことですがずっとそしてイエス様によって完成,し完成してそれがやがて実際に完成するのは世の終わりですけども再創造の働きが続けられています実はあの聖書を見るとですね意味深なことが結構あるんですよね創世紀の1章を見ると神様は6日間で天と地を作られた。で7日目ににお休みになったというのがありますこれで1週間のサイクルができたんですよねあの10回の中にも言われますが6日間は一生懸命お仕事をして働いて、えー、でもその日曜日に休めれるようにそのウィークでにしっかり仕事をするでも日曜日は神様の、えー、見舞いに静まってお仕事をするのをやめて休むことができる日また本当に神様の素晴らしさを思い巡らすとき神様を礼拝するとき日までであるんですけどその後第8日が出てこないんですでも聖書の8日目というと再創造が完成すする日なんです今も私たちは8日目を生き続けていてもうすぐそれが完成するんですあの初めから終わりまでもう全部神様の恵みなんです神様のおかげなんです何から何まで救いは初めからそうですし完成に至るまでプロセスにおいても全てが神様の 100% 神様の恵みですそれが証拠にあの創世紀一章は「恵みの2ビート」を語りますあの音楽の好きな方はですね聖書の中にリズムとかメロディーとかハーモニーがあるのを見つけてくださいリズムがあります私リズム好きなんですよねドラムスコア<笑>バーカッションとかリズム恵みの2ビート」夕側に朝が浅かった、夕側に朝が浅かった、第何日これが繰り返し続けるんです。夕側に朝が浅かったという2拍子が続いてですね、それがリズムを刻んでいくんです。それが6日間続いて、その後休符になります。安息日そしてまた夕側に朝が浅かったということで一日が始まる。一日の始まりは夕方なんです。夕方はお仕事をやめて人間が休む時です。お家に帰る時です。やがて寝る準備をして寝る時です。でも神様は私たちが寝ている間に、まどろむことも眠ることもなく、私たちが眠っている間に全てをお膳立てしてくださって、そして朝を迎えさせてくださる。目覚めを与えてくださる。朝起きた時に私たちができる、私たちにできる良い行いを備えて、そしてそれを。ささせてくだるように思います良い行いもあらかじめ備えてくださいました何という至れり尽くせりの神様でしょうか私たちが一生懸命自分の力で頑張って努力してやらなきゃいけないではなくて神様が全部良い行いでさえも備えて準備してくださったただイエス様にひっついているだけただイエス様のと共にいるだけでイエス様によって良い行いをさせていただけますそれが恵みによって生きるということだと思います夕方寝る時に神様が全部おせん立てしてくださって良い行いでさえもあらかじめ備えてくださってそして目覚めを朝を与えてくださいますその時私たちにできる働きがあるんです毎日あることはそんなに大きなことではないと思います小さなことも積み重ねたと思いますでも星野富弘さんが語っているように私にできることは小さなことでもそれを感謝してできたらきっと大きなことだおはようって誰かに挨拶すること誰かのご飯を作ってあげることまた誰かの話を聞いてあげることあるいはあの誰かを褒めることあるいは掃除をすること洗濯をすること、またいろんなことでですね、あの小さなことがありますよね。家の前を履くとかね、<笑>あのなんか床を掃除するとか、掃除機かけるとか、うん、いろいろありますよ、えー。食器を洗うとかですね。それ小さなことしかできません。でもそういう一つ一つを神様は備えてくださる方なんです。私にもできること、そして逆に言えば、私にしかできないこと結構ですね私たちは自分を偉い人だと思ってしまうとこんなこと私できないわこんなこと私のやる仕事じゃないわとか言ってですね高飛車になってあのなんか傲慢なことをするか始めるかもしれませんなんか立派なことしかしませんみたいな,なんか大きなことしかしませんみたいな人がいるかもしれませんでも人生っていうのはそうそう大きなことが現れるわけではなくて小さなことが多いです。でも聖書が語っているように小さなことに忠実であるならばやがて大きなことが任された時にも大きなことにも忠実な人としてその大きなことを見事に成し遂げることもできるようになっているでしょう神様は大きなことも小さなこともその良い行いをあらかじめ備えてくださっている至れり尽くせりの方だというのですちょっとこのエペサビトの手紙ちょっと飛ばしまして4章あたりを見えていきますと具体的に私って良いおいがあまりできてないんじゃないかしらそうすると私って救われてないのかしらみたいにすごい真剣に悩んでしまいそうな私たちに対して4章は少し具体的にいろんなことを語っていきます例えば4章17節4章17節はですから私は言います主にあって厳かに進めますあなた方もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません」と語られています。つまりエペソ人の人たちは異邦人のように虚しい心で歩んでしまっているクリスチャンが多かったということです。気持ちが暗くなって鬱的な状況にとらわれてしまって、どうせ私なんか、はあ、やっぱり私のこと神様愛してないんだな。どうせ私のことなんか神様はそんなに愛してないんだな、虚しいな、悲しいな、みたいな、そういう心で歩んでいるクリスチャンが多かったんです。私ってよいおいができてないから、やっぱり私救われてないのかしら、みたいに真剣に悩む人もいたんです。やっぱり私のようなものが救われるなんてありえなかった、虫が良すぎたんだ、みたいな感じで、虚しい、暗い心で歩んでいる人が多かったみたいです。しかし、そういうものに対して励ましのお言葉とそして良い行いをするためにこそも救われてますよあなた確かに救われてますからその神様が備えてくださった良い行いに歩めることができるように神様の素晴らしさをますます知ってくださいということで語られています21節を見てください4章21節。ただし本当にあなた方がキリストについて聞きキリストにあって教えられているとすれば真理はイエスにあるのですか本当にイエス様にあって教えられていることをもう一度しっかりと思い返してください。その教えは本当に具体的に良い行いをするためにこそあなたはすでに救われていますよということが教えられています。22節がそのことでしょう。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること分かっていてやめることができない中でむしろ喜んで快楽に身を委ねてそして好き勝手なことをするむしろお酒を浴びるように飲んだりギャンブルにはまったり性的な快楽をひた,ひたすら味わったりそういうことをしていたそういう古い人を脱ぎ捨てることもうすでに救われているんだからそういうむなしい本当の幸せがないその生き方を脱ぎ捨ててくださいそしてあなた方が霊と心において新しくされ続ける継続が必要です一度だけ新しくされてもすぐ私たち古くなりますしすぐ私たち汚れますからね絶えず毎日毎日新しくされ続けることが必要です毎日毎日神様からの愛をいただいて、毎日毎日神様からの親しい語りかけを聞いて、そして朝起きたときにまたあの車にひかれた帰りみたいにですねぺしゃんってなってしまって、ああ、また朝が始まってしまったわ、なんか行きたくない職場があるわとかね、なんかいろいろ意気消沈して、あまり元気のない形で目,目覚めることが多いかもしれませんけども、そういうときに、いやいやいや、あなたは神に愛されていますよ。あなたのために神様愛する一人ごろさえも惜しみなく与えてくださったそういう素晴らしい神様ですよねそしてイエス様はあなたのために死ねるよということで十字架の上であなたのためにもうすでに命を下げてくださったよみがえられてあなたと一緒に生きておられる身を渡しは世の終わりまでいつもあなた方と共にいますそして心をやくならばイエス様が心に入ってください。そしてその時に精霊をあなたが受けることができますその聖兵が心と霊を毎日毎日新しくし続けてくださる毎日毎日新しい風を新しい命を吹き込んでくださるその時私たちは真理に基づく義と聖を持って神に語り作くられた新しい人を着るということができます古い人を古い服を脱ぎ捨てて新しいイエス様を着るんです世界人形みたいな感じです<笑>自分のその悪習慣っていうかもうかそのやめたいと思っているものを脱ぎ捨てよう,とするもう神様こんなもうまた元の迎えに戻ってまたなんか変な快楽に浸っちゃったりとかもうなんかいろんなことに依存症になってしまっていますでも神様「これもうやめたいんです」って言って「神様やめさせてください」って言って「これもう脱ぎ捨てたいんです神様助けてください」って言って脱ぎ捨て。でそれだけだとダメですから新しい人を私に身につけさせてください、着ることができません、それはイエス様ですよね。イエス様、義の衣と言われます。礼服です。その義の衣を着ると全ての恥や過ちや罪が全部覆われるんです。白服です、イエス様の服。世のさらし屋さんが真っ白それ以上白くできないほどに真っ白、真っ白白の。真っ黒黒透けの私たちがですね真っ白白にしてくださっていです新しい人を着る着ると全ての罪が覆われるんですすべての恥,恥や過ちが覆われますイエス様は日々私たちの尻拭きをしてくださるようにして私たちの罪を恥を過ちを覆い隠してくださるんです新しい人を着るそれがキリストにとどまるということでしょうそしてそれは具体的にはこういう良い行いにつながっていきます25節まず嘘偽りに関するこの悪い行いから良い行いに変えられていきますですからあなた方は偽りをして嘘をしてそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい私たちは互いに体の一部分なのです良い行いの最初は言葉における良い行いです嘘偽りを語ることをやめて真実を語っていく本当のことを語っていくそれが良い行いの言葉における良い行いでしょうさらに心の感情といいましょうか気持ちにおける良い行いがあります26節怒っても罪を犯してはなりません息通ったままで日が暮れるようであってはいけません悪魔に機会を与えないようにしなさいい言われますこれ心の中の中良い行いですね悪い行い行というのは怒り狂ってぶち切れてしまう生き残って<笑>そのなんかひどい言葉を浴びせてしまうとかひどいことをしてしまうとか殴るけれど暴行してしまうので行かなくてもですねひどい言葉をかけてしまうこれが私たちの古い悪い性質ですよねよいおかないできてない今っていうのは怒り狂ってですねひどい言葉毒の,のような言葉を吐き捨ててしまうみたいなことでも怒っても罪を犯さないつまり言わなくてもいいひどい毒に満ちた言葉を言わない生き残ったままで日が暮れるまでせずに神様私の心は本当に怒りで煮い繰り返っていますでも私の心をもう一度平安にしてください心を沈めさせてくださいと祈るそして心の中でその怒りや憎しみやそういうものに打ち勝っていくそれが悪魔に機会を与えないという良い行いの絶好の最初の,あの一歩であります実は怒っている状態プンプンのプンになっている状態き憤ったままだの状態っていうのは悪魔に機会を与えているような状態です悪魔はそれにつけ込んでくるんですよほらほら仕返ししろ,しろもうの心の中に思ってることを全部言えばいいよあの人にそのまま言っちゃえそのままって言ってそれでですねあのそれは悪魔に機会を与えるこの隙を見せている状態なんですよ本当に無防備になっている状態です悪魔がそこにつけ込んでくるとですね悪い言葉を見せかけたりひどいことになっていきますその,その前に心の中で怒っている状態、生き通った状態の中で、でもそこまでであればまだ罪ではないんです。怒って、生き通った後、それで無ち切れて、<笑>なんかひどい言葉をかけたりとか、<笑>意地悪をしたりとかっていう、それが罪の悪いことになります。そうならないうちに、その心を神様によって、怒りや、えー、憎しみから、殺意から、敵から、えー、そこから、守られるようにと神経に祈っていくときにそこそのような悪い行いから守られていくことがありでしょう28節盗みに関することも言われます盗みをしているものはもう盗んではいけませんもう救われたんですからいよいよ岡田よ神様を備えてくださっているんですからもう盗まないように心がけてくださいむしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいより積極的な人のものを盗むというよりはむしろ困っている人に分け与えるために自分が汗を流して仕事して誰かのために与える人になってほしいそして言葉における悪いこと悪い行いはやっぱりそうですね続きます29九節。悪い言葉を一切口から出してはいけませんむしろ必要な時に人の成長に焼け出す言葉を語り聞く人に恵みを与えなさいやっぱり良い行いって心から始まりますけどその次言葉だと思うんですよね言葉によって良い言葉をかけるそれが最高の良い行いの一つかもしれませんあなたって捨てたもんじゃないわよあなたにいいところあるじゃないの欠点だけあげてあんたこれもできないダメだねってなんかこうけなしていくんじゃなくてその人にある長所を見つけて欠点じゃなくて長所を見つけてそして褒めたり励ましたりしている人の成長に役立つ言葉落ち込んでいる人がもう一度元気になれる言葉を語っていく聞く人に恵みを与える言葉を語るそれは最高に素晴らしい良い行いでしょうそういう良い言葉を神様は備えてくださるんですそして良い行いの中で私たちは神の精霊に対して敏感になっていきます30節神の聖霊を悲しましてはいけません。あなた方はあがないの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。もうすでに救いの保証の反行をしてもらっている。誰が何と言おうとこの人は天国に行ける正しい人です。義と認められました。この人も神様の子供です。天国人です。この人の罪は全部許されました。と太鼓判をして保証されているんです、聖霊には。それですから神の精霊を悲しまませてはいけませんどうやったら神の精霊を悲しませることができますか怒りに身を任せてひどい言葉を見せかける心の中でその人を殺してしまうあるいは盗みをしたり悪い言葉を吐き捨てるその時に神の精霊は非常に心痛めて本当に悲しい思いをされています。私はその聖霊の思いに敏感にさせていただく必要があります。キリストの心が与えられているはずです。それが聖霊が与えられているということなんです。聖霊が心の真ん中に来てくださり、イエス様の心の真ん中に来てくださり、聖霊で目指されていくと、何を神様が喜ばれて、何を神様が悲しまれるのかということを一緒にシンクロしていくんです。そして喜ぶ神様と共に一緒に喜ぶことができる人、悲しむ神様と一緒に悲しむことができる人になるんです。それが最高の信仰者でしょう。クリスチャンだと言いながら、神様が喜ばれることを一緒に喜ぶことができなくて、神様が悲しまれることを一緒に悲しむこともできないクリスチャンなら、それはやっぱり心が神様から遠く離れていると思います。心がイエス様から完全に分離してしまって、離れている。でもクリスチャンの醍醐味というのはイエス様とシンクロすることですよシンクロナイズドジャーニーキリストと共に十字架に張り付けにされキリストと共に葬られキリストと共に蘇ってバクテスマをそれを意味していますよねキリストに継ぎ合わされてキリストに縫い合わされてキリストと一緒になった一体になったもはや私が生きているのではなくキリストが生きておられるキリストが私のうちに生きておられるそして聖霊は何を神様は悲しまれるのか何を神様は喜ばれるのかそのことを一番よく教えてくださるからです。あのダビデという人物は私の,あの模範とするところの目標としたい人の一人ですけどダビデさんあの散々あのサウル王様に命に現れましたね。本当にで仕返しできるようなチャンスも与えられたんですけど自分で仕返しせずに神様に委ねましたでも最後の最後までなんか命つけ直られたりしてひど、ね、い目に遭わされ続けましたでもそのサウル王様が死んだ時ダビデは神様の悲しみを一緒に悲しむことができる人になっていました悲しむ神様と一緒にダビデも悲しい思いをしてそして亡くなったサウル王様のためにもに服すことができたんですそれこそが喜ぶ神様と共に一緒に喜ぶ涙を流す悲しむ神様と一緒に悲しむ最高のクリスチャンだと思いますけれども聖霊を神の精霊を悲しましてはいけませんそれはまさに良い行いをあらかじめ備え,られて,備えてくださった良い行いをするためにこそ救われただからこそ皆さんが本当にその備えられた良い行いに生きることができるものになってほしいとにかく本当に口から出てくる言葉が良い言葉になってほしい実際の行動が良い行いになってほしいそれはいきなり大きなことが求められているわけではない小さな些細な嘘をつくことからやめて、自分をごまかすこともやめて、そして神様から離れて、自分勝手な生き方をやることもやめて、どっぷりと欲望に使ったりとか、自分のしたいことをやりたいことにすることでもなく、自分の中心にどこまでも自分のしたいように生きることでもなく、イエス様が願われているように、イエス様と共に生きる。そんなことを、このエピソビトの手紙は、教えててくださっいいいるのではないかと思いますべての良きものをもって、もうすでに私たちは祝福されました。エペソビトの手紙は一生の最初のところでそのことを語ります。神は天国にあるすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとエペソの一生の最初のところにも出てきます。天国の倉庫の中にはもう空っぽになっている。天国の倉庫にあった霊的なすべての祝福は全部イエス様という形でパッケージされて、そのイエス様を通してすべての良きものを私はもうすでに受けています。神が妬むことに慕っておられる聖霊でさえも受けています。そして罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命という三点セットまで受けています。永遠の命。私たちはまだ人だったときに、愛すする一人子でさえも受けておりますそれですからそれが分かったならばすべての良きものを持って私はイエス様を愛します一番良いもので今にも持っている一番良いものでイエ,ものイエス様にお捧げしますとこの歌を歌っていけたらと思いますこの歌も岩渕誠さんが作ってくれてった歌ですがすべての良きものでを歌最後に歌っていけたらと思います
1: 「心尽くして」シュレスをたたえます
0: メラムスイート、えー、で検索していただきますと教会のホームページが出てきます。ぜひチェックしてみてください。メラムスイートラジオもよろしくお願いします。いよいよ近づいてきましたが、えー、5月14日に、えー北米法人選挙会アメリカのミシガンというところで、えー、日本人のために、えー、選挙をされている宮本修一先生、政子先生今すでに日本に帰っておられて日本全国を、ま、回っておられますが次に5月14日に来てくださる予定になっていますこの協会今年創立70周年を迎えておりますのでその70周年記念の歓迎礼拝を予定しておりますぜひお誘い合わせの上、えー、お伝えくださればと思います地図を新しく収穫しましたけどもちょっと余計ごちゃごちゃしたりもしれませんが<笑>あのベルスがなくなってしまったとかですねいろんな電気岸ができたとか、あのーまあ、ちょっとより分かりやすく駅から歩いてくるためにどうしたらいいのかまず東武動物公園の駅から東口から出て歩いて約10分の距離ですフルトネ川を渡りましてすぐに右に曲がって川沿いを歩いてくださいそして「竣工記念碑」というのがありますそこで曲がってください<笑>左に曲がってそしておそば屋さんの横を通ると旧日光海道に出ますけどもそこからも教会が見えます白い箱型の建物です杉戸高校のすぐ南側なんですよねよく考えると杉戸高校のグランドとかも後ろにあってですねで後田団地があったりとか霞があって運号線が後ろを走っていたりとかします、えー、宿場町の交差場が復元されたりもしていますが、えー、そしたまにいし、町の役場の通りになっております橋本康聡さんと鶴張先生の間にあります JA の農業の横になっておりますということですねはい、ぜひ遊びに行てください日曜日は朝10時半からと夜8時から9時に2回ほど礼拝をしていますえどなたでもお伝えくださいかと思います今日も見てくださり聞いてくださり聞いてくださってありがとうございました週末から新しい週にかけて皆様の上によろしくお願い,いたかにありますようにとお願い,いた,します、ま、たお会いしましょう。